0: are right, welcome to the shelter come on in and listen to the voice of the shelter to improve your well-being through well-being shelter podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, kembali lagi teman-teman dengan kita di podcastnya Wobie Shelter terima kasih teman-teman yang udah terpengaruhin podcastnya dari kami ya nah pada hari ini kamu yang tentunya nggak kalah luar biasa dari temu tamu dari podcast sebelumnya uh, adapun uh, salah satu narasumber ini merupakan salah satu psikolog perkece yang pernah saya jumpai secara pribadi uh, kenalkan uh, Ibu Yulia Direzkiah SPSI MSI Psikolog nah uh, dengan Ibu Yulia kita sekarang akan membahas mengenai sebenarnya seberapa pentingnyakah mental health itu seberapa pedulinya kah kita bicara dengan mental health nah jadi langsung saja buat teman teman yang penasaran tentunya ibu Yulia ini sudah pasti dan sangat expert di bidangnya nah, jadi uh, kita langsung aja kita sapa dulu ya ibu Yulia ya halo selamat siang ibu Selamat siang, Yona. Apa kabar? Iya, ibu, terima kasih ya ibu udah mau menyetujui menjadi narasumber di podcast Wellbeing Shelter kami ini. Ya, sebagai intro ibu kepada pendengar kita, boleh nggak budi ibu uh, perkenalkan diri lagi bu secara lebih lengkap, kegiatan ibu apa-apa saja, uh, gimana uh, perkembangan ibu sebagai uh, seorang psikolog, ya untuk mengenalkan uh, ibu secara lebih dekat dengan pendengar kita.
1: Oke. Okay. Eh, nama saya Yulia Direstia, saya sehari-hari bekerja sebagai psikolog klinis di rumah Sakit jiwa Aceh dan juga eh, selama, selama sekitar hampir enam tahun ini eh, dipercayakan untuk eh, menjadi ketua sebuah asosiasi atau ikatan di bawah eh, himpunan psikolog Indonesia psikologi Indonesia. Uh, namanya adalah IPK Jadi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Cabang atau wilayah Aceh gitu Jadi sehari-hari saya selain uh, di rumah sakit jiwa Tentunya bekerja sebagai psikolog klinis Mengurusi klien Dan kemudian juga sebagai ketua IPK tadi Mengurusi anggota gitu ya Teman-teman psikolog klinis yang bergabung di IPK Dan juga uh, saya berpraktek di Cempaka Lima gitu Jadi saya memang um, murni praktisi. Sekali-sekali ngajar kalau saya lagi seneng ngajar gitu. Kalau nggak ya, saya murni praktisi aja. <gif>
0: <gif> ya,
1: gitu Yona kali ya. Uh,
0: baik, Bu. Terima kasih. Masih.
1: Ada satu lagi, lupa saya Yona. Selain itu ya, saya juga tuh? saya juga bergabung di IMDR Indonesia. Jadi itu adalah sebuah lembaga yang uh, menghimpun teman-teman yang berpengalaman. praktek sebagai EMDR terapis yaitu salah satu uh, bentuk psikoterapi yang uh, spesifik untuk trauma gitu ya dan uh, saya juga ikut membantu teman-teman dari negara-negara lain seperti Thailand, Kamboja, Myanmar dan sebagainya yang ingin belajar tentang EMDR terapi gitu
0: ya. Yeah. Gitu, Oke, ya. terima kasih banyak Ibu atas pengenalannya Menurut saya cukup lengkap ya teman-teman ya Kita uh, jadi lebih tahu ternyata Ibu Yulia ini memang sudah uh, Banyak pengalaman sebagai praktisi Di bidang psikologi Nah Ibu, uh, saya mau tanya nih Kegiatan atau aktivitas Ibu yang uh, Ada nggak bu yang berbeda selama kondisi pandemi ini ataukah uh, selama Ibu Selama menjadi praktisi, apakah ada perbedaan uh, Di kondisi pandemi sekarang ini bu boleh diceritakan sedikit?
1: Uh, tentunya ada perbedaan ya Wiona ya Terutama uh, dalam cara kita mendeliver uh, pelayanan psikologi gitu jadi kalau sebelum pandemi uh, hampir seluruh pasien saya itu pasti kita akan lakukan secara tetap muka gitu ya ketemu langsung gitu dengan kliennya dengan pasiennya tapi setelah pandemi uh, tidak bisa kita lakukan seperti itu sepenuhnya ada beberapa klien yang masih bisa kita lakukan secara tetap muka tapi uh, hampir Mungkin sekitar 60% klien saya itu sekarang uh, lewat konseling uh, online seperti itu.
0: Baik Bu, kira-kira tantangannya apa ya Bu ya untuk konseling uh, online? Karena kan mungkin uh, memang uh, semuanya yang uh, online itu kan ada, ada tantangan itu sendiri ya Bu ya Namun di ranah psikologi secara konseling ini, tantangannya itu bagaimana ya Bu ya Ketika kita uh, berkonsultasi dengan seorang psikolog itu melalui uh, secara daring atau secara online? Iya,
1: kalau secara daring memang yang kesulitannya Pertama, karena kita psikolog itu kan salah satu skill atau keterampilan yang mutlak dimiliki oleh seorang psikolog itu kan kemampuan observasi ya, mengamati gitu, mengamati semuanya. Baik dari gesturnya orang, dari cara dia berbicara, dari cara dia menyampaikan sesuatu gitu kan. Ini yang dia sampaikan kira-kira sesuai enggak dengan kata hatinya misalnya gitu kan, itu akan terlihat dengan mudah ketika kita lakukan tetap muka gitu. Tapi e, ketika kita hmm. lakukan secara daring, secara online tentu akan hmm. akan berbeda ya Apalagi kalau ada delay-delay gitu hmm. kan, jaringannya nggak bagus dan sebagainya itu Iya benar Bu Nggak pas gitu ya, pas dia ngomong apa terus gecurnya nggak pas karena delay gitu Nah jadi itu sih tantangannya dan kemudian juga e, Yang kedua ini, karena masyarakat kita jangankan secara daring atau secara online Datang ke psikolog gitu ya secara tatap muka aja tuh di Aceh terutama kan masih eh, apa masih ragu-ragu gitu masyarakat mau mengakses pelayanan psikologi ya kalau di Aceh gitu karena mungkin ya berbagai hal gitu karena nggak kenal tak kenal maka tak sayang ya kan kemudian bisa juga karena stigma wah nanti saya dekat ke psikolog dikira gila lagi gitu.
0: Ibu ini Yuwana ingin ngajak Ibu untuk sedikit flashback lagi ya Bu ya sedikit kilas balik uh, melampaui pengalaman-pengalaman Ibu sebagai praktisi nah sebenarnya apa sih Bu alasan utama Ibu alasan yang mendorong Ibu untuk berkecimpung dan mendalami terjun ke dunia psikologi dan mental health lo diceritakan gak Bu ke kita?
1: Um, ya tentu saja boleh <laku> ini tadi <lapusun> pertanyaannya yang agak pribadi sebetulnya ya kenapa saya memilih jalur ini gitu ya um, pertama mungkin saya cerita sedikit tentang awal mula kenapa saya kuliah di psikologi gitu ya um, ya terus terang aja karena memang sebetulnya saya punya personal problem gitu kan biasa ya kalau dibilang oh kuliah di psikologi karena rawat jalan gitu ya emang sih emang benar <laughs> dan sekarang saya kerja di rumah sakit jiwa jadinya rawat inap gitu ya <laughs> <tuh. tuh>. e, sebenarnya sih kan <tuh. <tuh. karena sebetulnya everyone has Personal problem kan, semua orang pasti punya lah yang namanya personal problem Dan eh, kebetulan eh, saat itu saya sedang mencari-cari memang Sebenarnya apa sih yang saya alami Dan kemudian eh, bidang ilmu keilmuan apa nih yang bisa menjelaskan apa yang saya alami gitu Nah akhirnya saya kemudian eh, mengambil bugi S1, kodam profesi gitu ya Nah kemudian... Eh, Setelah saya kuliah profesi, selesai menjadi sekolah, itu saya kemudian eh, tulang menjadi PNS di rumah sakit. Ya sejak itu ya memang bergulir terus, akhirnya memang eh, benar-benar mendalami eh, ilmu psikologi ini secara praktiknya gitu. Nah kemudian, eh, sebetulnya tidak hanya di bidang psikologinya secara umum, tapi saya juga sangat tertarik dengan bidang trauma gitu. Jadi saya uh, sampai sekarang ini memang uh, fokus saya, sang saya sangat concern dengan bidang uh, trauma atau post-traumatic stress disorder atau PTSD. Itu sudah sekitar 11 tahun saya dalami dan uh, saya jalankan gitu sebagai praktisi ya. Jadi seperti itu Yona kenapa saya kemudian terjebak dalam tanda kutip <ganti> di dalam
0: dunia psikologi ini. Iya, berarti uh, alasan uh, utama yang mendorong itu karena dari pribadi ya Bu, ya kan alasan pribadi ya. Nah, uh, oh. kalau begitu kan uh, berarti memang uh, 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 itu sudah tandanya berarti ibu ketika mengakui, yang merasa membutuhkan uh, bantuan seperti itu kan berarti adanya kesadaran dari diri ibu ya bu ya untuk mencari suatu bantuan dalam uh, mengatasi uh, problematika tersebut. Nah sekarang gimana bu kalau misalnya dari uh, masyarakat ya ataupun dari individu yang mungkin belum ada belum timbul rasa kesadaran itu ataupun dari individu yang berada dari lu luar ranah psikologi. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kalau yang kita rasakan itu termasuk ke dalam ranah mental health? Nah, sebenarnya apa sih Bu, mental health itu yang bisa uh, memberikan kesadaran bagi masyarakat umum bahwa iya, ini tuh penting dan ini tuh sudah termasuk ke dalam ranah mental health?
1: Iya, ini bagus banget ya pertanyaannya. Uh, menurut saya, um, memang kalau kita tidak punya perspektif uh, mental health atau psikologi, gitu ya, Uh, dan kita nggak pernah baca tentang psikologi, kita nggak pernah tahu tentang kesehatan mental gitu emang agak susah untuk kemudian muncul uh, pemahaman di dalam diri kita bahwa oh kita ini sedang punya masalah mental ternyata, oh kita ini sedang punya uh, problem psikologis gitu ya kita nggak pernah terpapar dengan hal itu gitu Nah, tapi um, saya rasa kalau di era sekarang ini, karena udah sangat terbuka ya, orang bicara tentang mental health, orang uh, kalau kita baca dimanapun gitu, sangat mudah kita akses bacaan-bacaan uh, tentang kesehatan mental, tentang psikologi, dan sebagainya. Bahkan, orang sudah banyak yang diam-diam mencari-cari gitu ya. Uh, hmm. Sebetulnya saya ini ngalamin apa sih? Ngalamin bahkan <laughs> yang lebih parahnya lagi, uh, berani melakukan self-diagnose gitu. Mendeok mosa dirinya sendiri Oh, kayaknya saya bipolar nih Wah kayaknya saya schizofreni gitu ya Bahkan udah seperti itu sekarang perkembangannya kan Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya Kalau kita bicara saat ini nih hari ini uh, Orang sebetulnya menurut saya sih udah lebih terbuka tentang mental health gitu Awarenessnya sudah mulai ada Apalagi kalau di Aceh setelah tsunami, <coughs> konflik dan sebagainya itu Orang sudah mulai terbuka Oh, Oke, okay. ada yang namanya gangguan mental. Oke, okay. ada yang namanya problem psikologis gitu ya. Persoalannya sih bukan di orang nggak tahu sekarang menurut saya. Tapi persoalannya adalah apakah dia meng mengakui atau <tuh> uh, merasa gitu bahwa yang saya alami ini adalah sebuah uh, mental atau problem psikologis yang perlu mendapatkan bantuan dari orang yang tepat gitu. Ya, dari profesionalnya, bukan dari dukun, bukan dari paranormal, bukan dari orang-orang uh, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan uh, dari segi saintifiknya seperti itu. Nah, ini yang jadi problem sebetulnya bukan mereka tidak punya awareness saat ini ya, sudah sudah terbuka sekali akses informasi tentang itu, apalagi sejak banyak artis yang uh, kemudian disclose ya membuka diri oh ya saya punya bipolar oh ya, saya punya ini punya itu itu kan masyarakat makin makin oh nggak apa apa ya cerita kalau kita tuh punya problem mental oh nggak apa apa ya kalau kita tuh punya problem psikologis terus kita speak up udah kayak gitu sekarang ini tapi ya balik lagi balik lagi kan keragu keraguan di dalam diri mereka untuk meminta pertolongan ke orang yang tepat sehingga Um, seringkali munculnya tuh kayak pertama denial dulu gitu. Oh enggak ah saya kayaknya nggak kayak dia deh. Saya kayaknya um, lebih ke yang ringan gitu. Jadi kayaknya nggak apa-apa deh saya gitu. Nah sehingga akhirnya tidak mengaktifkan yang namanya uh, self protection mechanism, mekanisme pertolongan diri, perlindungan diri sehingga nggak minta tolong gitu. Tapi keadaannya jadi memberat, udah memberat. udah bingung semua dia sendiri juga bingung baru deh ask for help baru nyari-nyari bantuan gitu udah telat seringnya sih kayak
0: gitu yang saya lihat Karena menurut ibu juga masyarakat kita memang sudah cukup aware ya bu ya sudah cukup udah timbul rasa uh, kesadarannya terhadap mental health itu, namun uh, masih banyak yang bersirkulasi uh, stigma stigma yang menaungi uh, dunia mental health dan dunia psikologi ini, dan jika ada apa sih bu yang paling umum dan ataupun uh, yang nggak paling umum pun yang memang ibu secara seorang psikolog yang sering ibu temui itu stigma yang bagaimana bu yang sering uh, di kita temui di uh, masyarakat kita.
1: Oh ya stigma tuh ada banget, ada banget ya. Apalagi hmm. kalau yang berkaitan dengan kesehatan mental, dengan problem psikologis, sangat gitu. Karena kan orang nggak mau ya terlihat lemah gitu. Kan dianggap kalau orang punya masalah mental, punya masalah problem psikologis, uh, ya seperti lemah gitu ya. Nggak kuat iman lah, apalah gitu kan stigma yeah. dari, dari orang, dari masyarakat. kan jadi sehingga mereka nggak mau orang membaca diri mereka itu seperti itu ya mereka nggak mau terpotret seperti itu dirinya sehingga akhirnya kan e, menutup diri menutup diri dari minta bantuan gitu atau denial tadi yang saya bilang mengingkari bahwa dia punya problem mental sehingga nggak ah, papa kok saya ini kayaknya masih ringan deh ini masih stres-stres biasa gitu saya udah mati tidur dua bulan ya kan gitu. Terus, ah ini mah cuman karena sayangnya aja lebay, mikirin terus gitu. Padahal emang itu ada gitu. Dan mereka berusaha denial, berusaha mengingkari supaya nggak dianggap lemah gitu. Padahal ketika orang dalam keat itu, dan itu memang sudah uh, berlangsung lama gitu ya, uh, mengganggu fungsinya sehari-hari, kemudian uh, dari yang sebelumnya dia seperti apa kemudian sekarang berubah menjadi lebih ya katakanlah tidak produktif kayak gitu tuh sebetulnya itu adalah pertanda bahwa mereka sebetulnya uh, sudah punya problem mental gitu kan sehingga harusnya minta pertolongan. Nah, pertanyaan Viona tadi stigma apa yang paling umum muncul yaitu kalau ke psikolog entar dibilang gila gitu. <tuh> ya kan? atau ya. um, kalau ke psikolog apalagi ke psikiater gitu ya, ya. Uh, ya. apa uh, sama sama labelnya dengan dengan rumah sakit jiwa gitu kan jadi orang bilang rumah sakit jiwa langsung ketawa sekeras-kerasnya gitu nah hmm. jadi ya, kayak gitu yang paling umum ya sehingga kasihan sekali kalau mereka punya problem mental yang sebetulnya sudah memberat tapi mereka ingkarin ingkarin terus ya hmm. sehingga sudah lama-lama uh, sulit untuk ditolong Nah itu yang kasihan gitu ya begitu datang ke psikolog kita lihat kondisinya uh, Oh kayaknya udah terlambat gitu dan harus udah harus dengan obat harus kita rujuk ke psikiater dan sebagainya itu yang kasihan
0: Iya. Yeah. Nah, uh, menarik bagi saya bu ketika mendengar ibu menjelaskan bahwa yang pertama itu seperti seperti ada dua kategori di sini ya bu ya masyarakat kita yang pertama yang seperti um, dinying bahwa kondisinya itu sudah uh, terlampau cukup berat mungkin dan yang kedua adalah adanya yang, sam adanya yang sampai self diagnose sendiri. Nah, sekarang, uh, nah saya sebagai prib secara pribadi ya bu ya, saya kan yeah. juga orang yang uh, ranahnya itu enggak Uh, secara spesifik dari psikologi dan dunia mental health ini. Nah, uh, sampai sejauh mana sebenarnya nah. sibuk Kita harus sadar bahwa ini tuh sudah menjadi problem yang berat dan saya harus mencari bantuan profesional. Karena menurut saya uh, dari kacamata yang bukan dari dunia psikologi ini seperti abu-abu itu, bu, batasnya antara uh, ini memang masih bisa saya handle hmm. sendiri atau di sini saya sudah bisa, harus mencari bantuan seorang profesional gitu. Nah, gimana juga? Uh, ketika kita merasa adanya terbebani seperti itu, kita nggak self-diagnose Bu? Jadi untuk meng, uh, menghindari dua kategori tadi itu gimana ya Bu? Uh, dari uh, ya. orang awam gitu? Ya kalau kita itu sedang punya problem mental yang uh, perlu
1: bantuan itu, pertama kita ngelihat uh, ada nggak perubahan emosi gitu. Kemudian ada nggak perubahan perilaku? Itu yang paling gampang dilihat kan yang covered gitu, yang bisa uh, manifestasinya tuh atau Uh, apa bisa kita lihat bentuknya perilaku misalnya ya kan perilaku itu yang dulunya kita pemarah kalau perilakunya mungkin ya kemudian jadi marah-marah ya jadi uh, apa namanya ketika ketemu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan tuh langsung gebrak meja misalnya kan perilaku itu ya nah dulunya nggak kayak gitu tapi sekarang jadi kayak gitu gitu ada perubahan-perubahan itu kemudian dari segi produktivitas ya misalnya Yang dulunya sangat aktif, gitu ya, suka kegiatan ini, kegiatan itu, pokoknya aktif sebagai orang muda, gitu misalnya, ya. Tapi kemudian tiba-tiba hilang semua minatnya itu hilang, ya. Yang tadinya suka melukis, suka musik, suka ini, suka itu, suka makan, ya. Terus tiba-tiba hilang semua keminatannya itu hilang, gitu. Jadi kayak apa? Seperti bukan dirinya lagi, gitu loh. seperti bukan dirinya yang dulu gitu makanya suka ada lagu ya aku masih seperti yang dulu
0: <laughs> aku yang dulu apa yang sekarang bukan yang dulu lah ya gue.
1: <laughs> gitu Jadi ada perubahan-perubahan kayak gitu gampang ditandain lah gitu okay.
0: Nah, berarti kita memang juga harus sadar ya Bu ya, secara uh, pribadi kita juga harus sadar uh, dengan adanya perubahan yang seperti itu. Nah sekarang Bu, jika ada kasus misalnya ada orang yang bahkan karena kurang sangat kurangnya dia uh, paparan terhadap hal-hal yang seperti itu, uh, gimana caranya nggak lebih sadar Bu dengan kondisi mental health sendiri ini Bu, secara spesifiknya?
1: Bahwa dia itu sudah mengalami gangguan mental kan, gangguan psikologis ya. ya eh caranya ya dengan dengan eh, apa ya kalau dalam bahasa psikologinya melakukan refleksi diri gitu sering-sering melihat ke dalam diri sendiri apa yang berubah gitu ya apa yang yang dulunya saya kenal dengan diri saya yang sekarang kok kok diri saya jadi diri yang saya nggak kenal ya kok jadi berubah ya diri saya kalau orang sering melakukan refleksi diri melihat ke dalam dirinya sendiri dia akan akan tahu perubahan itu atau kalau susah dia melihatnya ya tinggal dilihat aja dia <tuh> perubahan itu terlihat nggak di fungsinya sehari-hari gitu fungsinya sehari-hari misalnya apa? misalnya dia seorang pelajar, seorang mahasiswa ya yang tadinya dia prestasi akademiknya bagus ya IPK-nya bisa tinggi terus e, karena ada sesuatu kejadian tertentu tiba-tiba ngedrop banget sampai dia nggak bisa lagi naik e, prestasinya Gitu. itu kan menunjukkan bahwa uh, ini tidak hanya problem teknis gitu ya, bukan hanya karena oh ini karena dosennya, oh ini karena kuliahnya oh karena susah, karena berat karena saya kuliah di teknik, saya kuliah di kedokteran misalnya, bukan hanya itu kan tapi artinya bahwa orang ini yang tadinya dia nilainya bagus kemudian ngedrop itu dia punya masalah adaptasi dengan uh, situasi yang stressful gitu, yang membuat dia stress ya, sehingga Kalau dia eh, terganggu adaptasinya terhadap keadaan-keadaan yang kayak gitu, nah, itu menandakan bahwa dia sedang sebetulnya sedang mengalami problem psikologis, ya, bisa apa aja tuh, mulai dari stres, ya, sampai kemudian menjadi depresi, kemudian mungkin juga punya PTSD atau bahkan yang lebih berat lagi gitu. Nah, jadi seperti itu. Melihatnya tuh yang paling gampang dari perubahan emosi, perubahan perilaku, dan perubahan produktivitas atau fungsi sehari-hari itu. Nah tadi yang tadi saya lupa tadi menjawab uh, ada pertanyaan Wiona tadi uh, gimana ya supaya orang nggak self diagnose gitu. Uh -huh. Nah itu jadi ketika udah udah tahu nih oh iya ya saya kok berubah ya uh, jadi nggak nggak kayak dulu gitu. Nah kemudian uh, mungkin pada saat kayak gitu tuh karena takut mau pergi ke psikolog gitu kan jadi akhirnya baca baca sendiri lewat google lewat apa gitu nyari nyari atau nanya nanya ke teman temannya yang belum tentu benar informasinya gitu kan belum tentu tepat gitu nah seorang psikolog aja melakukan uh, diagnosa itu juga butuh waktu gitu ya butuh pendalaman yang sangat dalam dalam uh, mewawancarai si kliennya bisa satu sesi, bisa sekian banyak sesi gitu. Kemudian observasi, dia harus melihat ya, e, kira-kira gejala-gejala apa saja nih yang muncul dari si kliennya. Lalu dia mungkin juga perlu tes ya kan, psikotes, diberikan psikotes agar tepat diagnosisnya. Kenapa? Karena seorang psikolog ketika dia melakukan diagnosa, menegakkan diagnosa, maka dia harus punya e, data dukung yang kuat. Untuk menentukan nih orang eh, diagnosisnya apa, jadi nggak sembarangan gitu. Kenapa harus tepat, harus tegak diagnosisnya itu? Karena nantinya dia akan memberikan intervensi atau treatment gitu, memberikan terapi gitu ya. Nah terapinya juga harus spesifik. Misalnya nih, ketika orang mengalami depresi yang berat gitu dengan ide bunuh diri gitu ya, mungkin nggak cukup hanya dengan psikoterapi. ini dia juga harus dihujuk ke psikiater untuk mendapatkan obat ya, antidepresan atau apa yang bisa mereduksi depresinya itu baru kemudian psikolognya bisa masuk untuk psikoterapi gitu itulah fungsinya diagnosis gitu nah, itu juga misalnya uh, dia mengalami trauma yang berat gitu ya dan kemudian um, bisa nggak kalau cuma orang-orang trauma yang berat itu cuma melakukan konseling biasa gitu ya nggak bisa Harus ada psikoterapi yang khusus untuk trauma gitu. Nah, jadi kayak gitu Yona. Sehingga uh, uh, ketika kita tahu kita punya problem psikologis, kemudian uh, kita merasa ini saya udah perlu dibantu nih. Maka harus datang ke orang yang tepat, ke profesional yang tepat gitu. Ya, Jadi tidak melakukan self-diagnosa sendiri dan tidak... kemudian hmm. uh, mencari jalan sendiri bingung sendiri, muter-muter sendiri akhirnya yeah. makin kacau
0: gitu. <laughs> itu juga menjadi nah. salah satu yang Uh, mau nggak mau sering juga kita temui ya Bu ya di masyarakat kita ya kebanyakan orang yang belum konsultasi ke profesional tapi udah mengkulim dirinya ada penyakit mental ini, penyakit mental itu nah itu kan sebenarnya uh, penahal yang bijak untuk kita lakukan ya Bu ya kita kan nggak punya pengalaman untuk uh, mendiamkan diri kita sendiri nah sekarang uh, berangkat dari keadaan itu uh, sebagai orang yang uh, udah cukup sadar nih Bu dengan keadaan mentalnya, dengan keadaan uh, Uh, mental health-nya. Nah, kira-kira uh, langkah apa sih, Bu, yang harus uh, kita lakukan untuk mencari bantuan profesional? Apa yang harus Saya lakukan terlebih dahulu gitu ketika saya oh ketika saya merasa ini udah nggak uh, bisa saya handle lagi gitu. Saya merasa ini uh, merupakan perubahan dari diri, ada peru adanya perubahan dari diri saya gitu seperti yang ibu jelaskan sebelumnya. Nah langkah untuk mencari bantuan profesional itu bagaimana ya bu? Apalagi dari sudut pandang orang awam gitu yang belum pernah uh, terpapar dengan uh, psikolog, belum pernah berkonsultasi dengan psikolog. Nah itu bagaimana bu? Hmm.
1: Ya. Yeah. Iya memang sih, itu yang pertama harus tahu dulu ya ke psikolog itu apa sih? Apa sih perannya psikolog, apa fungsinya psikolog gitu kan. Itu dulu satu, harus tahu dulu. Kayak kita misalnya mau ke dokter, ya kan? Misalnya kita keluhannya gangguan pencernaan, tentu kita nggak pergi ke dokter saraf dong. Kita perginya kan ke dokter apa? mungkin dalam. Kan gitu. Gitu ya. Nah, seperti itu juga, ke psikolog itu harus tahu dulu, sebenarnya saya ke psikolog, kenapa? Oh, oke, okay. karena saya punya problem mental atau problem psikologis yang nah, seperti ini, sehingga saya butuh bantuan psikolog. Oh, itu dulu satu. Nah, yang kedua tuh biasanya, <tuh> udah tahu nih, udah tahu, oh saya sebetulnya harus ke psikolog, gitu ya. Biasanya, ya tadi tuh kembali, kembali lagi ya, karena ada stigma, hingga dia jadi ragu-ragu, gitu. Udah mau melangkahkan kakinya atau... angkat HP nelfon ke <gulik> klinik ya misalnya gitu ke klinik psikologi mau nelfon aja tuh jadi ragu-ragu ntar aku dikira gila gitu kan ya. <gulik> jadi itu diruntuhkan dulu <gulik> 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 ya pikiran seperti itu diruntuhkan dulu kenapa? karena kita butuh bantuan kita butuh bantuan Nah, tapi juga gini sih Wiona. Pengalaman saya melihat dari klien-klien saya, kenapa mereka ragu ke psikolog? Ada juga eh, kekhawatiran dari klien-klien ini bahwa nanti setelah dia menceritakan semua problemnya, semua masalahnya, istilahnya sudah ya, ya dikupas habis gitu ya ke psikolognya, hmm. terus bocor gitu, bocor diceritakan ke orang lain. semua orang jadi tahu masalah saya gitu kekhawatirannya sehingga nggak jadi mau konsultasi tadinya udah mau nelfon nggak jadi gitu nah sebetulnya yang perlu diketahui masyarakat juga uh, semua psikolog setiap psikolog itu uh, apalagi psikolog klinis ya kayak saya psikolog klinis uh, itu disumpah gitu <tuh> kalau psikolog aja psikolog Di luar klinis itu juga ketika lulus dari profesi psikolog itu disumpah ada sumpah profesi namanya gitu ya dimana isi sumpahnya salah satunya adalah menjaga confidentiality menjaga kerahasiaan klien itu isi sumpahnya gitu nah apalagi psikolog klinis sudah disumpah profesi pada saat dia lulus gitu ya menjadi psikolog tambah lagi dia akan menjalani sumpah sebagai tenaga kesehatan itu jadi dua kali tuh sumpahnya yang sama salah satu isinya adalah tentang confidentiality menjaga kerahasiaan klien ya jadi e, sebetulnya masyarakat harusnya tidak e, perlu khawatir gitu ya bahwa ketika dia melangkahkan kakinya ke psikolog itu itu justru e, semua masalahnya semua kerahasiaannya itu akan terjaga gitu ya. kecuali daripada dia perginya misalnya ke siapa coba curhat di warung kopi kan gak ada yang memastikan bahwa itu terjaga ya kalau di warung kopi gitu ya tapi kalau ke psikolog sebetulnya kan sudah ada rambu-rambunya hmm, lebih aman sebetulnya
0: iya nah Berarti memang kita sebagai individu harus ini dulu ya Bu ya Harus meruntuhkan dulu dinding-dinding yang kita buat terhadap diri kita sendiri Dan kemudian memang benar-benar mempercayai bahwa ya psikolog ini memang sudah uh, Memang seorang profesional yang akan menjaga uh, mm -hmm. Yang akan mengusung uh, prinsip confidentiality itu ya Bu ya Berarti memang harus kita tahi mm -hmm. dulu dinding tersebut ya Bu ya Dinding yang kita buat
1: terhadap diri kita sendiri Selain itu juga selain tahu bahwa kita ke psikolog itu justru terjaga kerahasiaan kita yang berikutnya lagi adalah uh, untuk datang ke psikolog itu memang perlu mempersiapkan diri ya mempersiapkan diri dalam arti bukan uh, wah saya harus siap mental nih pergi ke psikolog gitu, bukan ya tapi artinya mempersiapkan diri untuk uh, membuka diri gitu, ya untuk membuka diri jadi kalau kita masih pasang tembok, masih pasang benteng setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya di depan psikolognya juga masih gitu. Nah itu yang akan uh, sulit untuk dibantu akhirnya gitu ya. Tapi biasanya sih kalau psikolognya udah yang terbangnya tinggi, udah profesional, dia walau well, sebenteng, sebenteng apapun gitu tetap <tetuk> bisa ada celah untuk ngorek-ngorek gitu kalau psikolognya udah berjago gitu ya.
0: Gitu okay. ya, Mas. Nah. Oke, okay, nah Ibu, uh, setelah Uh, kita meruntuhkan nining-nining tersebut dan setelah kita menaruh kepercayaan kepada uh, psikolog yang akan kita temui Nah kemudian uh, ketika nih uh, skenario nya misalkan uh, kita sudah membuat uh, konsultasi, membuat appointment dengan uh, seorang psikolog nah Sebelum bertemu dengan psikolog, ya. apakah ada yang harus dipersiapkan terlebih dahulu Bu? Dari uh, kliennya, dari sisi kliennya, apakah ada yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum bertemu dengan psikolog?
1: di yang saya sudah jelaskan juga ya sebelumnya uh, dia harus uh, mempersiapkan diri untuk membuka dirinya mm -hmm. gitu, di hadapan psikolog itu uh, <tuh> ketika orang datang mungkin memang kan uh, susah untuk menceritakan ya apalagi kalau problemnya itu sangat berat atau bahkan sangat sudah lama sekali problem itu dia alami sehingga uh, Untuk menceritakannya itu aja dia udah bingung mau, dari, mau mulai dari mana gitu loh ya kan. Nah em, itu kondisi seperti itu sebetulnya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi dia nggak perlu yang terlalu mempersiapkan diri yang gimana banget gitu e, untuk datang ke psikolog. Menurut saya sih hanya dia perlu bersiap-siap untuk membuka diri aja. Itu aja sih sebetulnya. Karena nanti psikolognya juga akan punya cara gitu loh. Bagaimana? membangun trust, ya, membangun kepercayaan dengan si kliennya, tentu kan di awal nggak langsung ditanyakan apa sih masalahnya dan sebagainya, apa keluhannya kan nggak langsung seperti itu ya. Psikolog itu bekerjanya uh, agak berbeda dengan dokter, mungkin kalau dokter karena waktunya singkat untuk bertemu dengan dokter sehingga um, biasanya langsung menanyakan keluhannya apa. Kalau dengan psikolog, kita punya aturan juga eh, ketika kita memberikan pelayanan kepada klien itu, kita harus melakukan yang namanya building raport dulu, melakukan hmm. pendekatan dulu. Gitu. Si kliennya merasa lebih nyaman pertama, yang kedua lebih percaya mudah-mudahan gitu ya. Nah setelah itu biasanya sih akan ngalir sendiri gitu. Jadi nggak perlu dirancang-rancang, nggak perlu di... Hmm. persiapan gimana banget gitu ya kayak nyiapin proposal nih saya mau ketemu psikolog. Saya gitu. ke dosen Bu ya. Gitu. Bukan, bukan banget gitu. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, psikolog itu uh, harusnya jadi jadi manusia yang paling humanis lah ya kan gitu karena uh, dia harus benar-benar bisa respect gitu dengan orang, gitu harus uh, bisa menjaga privasinya orang lain. menjaga kerahasiaan dan lain-lain tuh. Seorang psikolog tuh dia harus punya mental kapasitas yang seperti itu. Gitu. Jadi, justru datang ke psikolog itu harusnya menjadi sesuatu yang sangat aman bagi si klien. Mm
0: -hmm. Oke, okay. berarti memang nggak uh, ada persiapan apa-apa ya intinya Ibu ya. Kita mempersiapkan diri aja untuk uh, terbukalah dengan psikolog kita ya, Bu ya begitu ya. Iya, betul. Uh, Nah, ini Bu yang menurut saya uh, mungkin sangat uh, uh, banyak orangnya penasaran nih Bu, uh, apalagi orang yang memang belum pernah sama sekali ada pengalaman bertemu dengan psiko, seorang psikolog. Nah, uh, Ibu yang sebagai seorang psikolog, uh, sebagai seorang praktisi yang sudah ada memiliki beberapa uh, banyak uh, pengalaman uh, bertahun-tahun, seperti apa sih Bu kondisi di dalam ruang terapi? boleh digambarkan nggak? Bu boleh dijelaskan nggak? Hmm. eh di ruang
1: terapi itu eh, yang pasti nyaman, ya, kak kepanasan. Kemudian <tantik> <tantik> <Then, tantik> uh, tidak hanya nyaman, tapi juga aman. Itu yang perlu, yang kami sebagai psikolog itu akan pastikan gitu. Jadi kita pastikan dulu kondisi uh, ruangan uh, terapi itu. aman gitu ya amannya dari apa ya dari macam-macam dari aman dari lalu-lalang orang yang akan lewat-lewat gitu hmm. kan karena ini adalah um, privacy area yang tidak boleh ada orang lain ikut mendengar ikut um, apa namanya terlibat di dalam proses itu kalau tidak dikehendaki oleh si kliennya kemudian aman juga dari uh, uh, sesuatu yang membahayakan bagi si klien ya Katakanlah misalnya kalau kita melihat eh, dari beberapa klien kita ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, misalnya gitu ya. Ya artinya dalam ruangan si psikolognya pasti nggak nggak akan ada tuh yang namanya kaca, ya kan? Nggak akan ada yang namanya apalagi pisau, gitu. <guluh> ya, pasti nggak <guluh> ada gitu. misalnya, si koloke, lah. Misalnya psikolog lah. padahal jiwa lapar makan mangga dulu ah gitu ada pisau di situ enggak lah enggak mungkin begitu pasti psikolog itu dia sudah akan memastikan ketika si klien datang ruang itu sudah aman untuk si kliennya ya dan kemudian biasanya kita juga mempersiapkan ya yang kira-kira diperlukan oleh si kliennya misalnya tisu atau sekedar air gitu ya air minum minum seperti itu tapi kalau di ruang praktek saya terus terang ada wastafel Ada pertanyaan berikutnya, Wiona. Buat ya, apa WhatsApp-nya gitu? Iya, buat. Ya kadang-kadang, ya, kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang ketika klien datang ke kita, kita kan uh, harus bersiap-siap untuk sesuatu yang unexpected ya, sesuatu yang kita harapkan gitu kan. Um, ada beberapa klien saya tuh yang ketika bercerita dan kemudian uh, dia mengingat kembali peristiwa romantis yang dialami. terus ya merasa disgust gitu, disgusting ya, jadi biji gitu, ya sehingga dia perlu wastafel kan? Gitu. Oh
0: iya, berarti memang ruang kabin. Intinya
1: itu. gini loh, saya bukan mau bilang ruang psikolog itu adalah ada wastafelnya loh ya, bukan itu maksud saya. Tapi
0: maksud saya,
1: saya mau bilang. Sebagai profesional sebagai seorang psikolog yang betul-betul memperhatikan segala hal demi keamanan si kliennya gitu ya, maka di ruang prakteknya dia pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya yang dia pikir akan penting untuk si kliennya. Itu loh yang saya mau bilang. <gih> Jangan nanti dikira yeah, yeah. Oh, semua sekolah <tuh> harus jadi wastafel. Nah, kan itu maksudnya.
0: Iya, seperti kalau
1: kalau datang Kalau datang ke ruang psikolog itu justru sebetulnya, kalau menurut saya ya, itu akan menjadi tempat yang paling aman bagi si kliennya.
0: Iya, <tuk> 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 saya rasa memang setiap psikolog punya caranya sendiri ya Bu ya, punya strateginya sendiri untuk membuat atau merancang ruangan terapinya itu senyaman mungkin dan seaman mungkin bagi hmm. klien-kliennya. Benar,
1: bahkan psikolog-psikolog uh, yang sudah sangat uh, tinggi jam terbangnya, dan saya juga melihat gitu ya beberapa tempat terapi yang ada di luar negeri gitu bahkan sampai ke ergonomiknya mereka perhatikan ergonomik itu jadi um, ke ke kenyamanan kenyamanan lingkungannya gitu ya di dalam ruang terapi itu contoh misalnya kursinya ya kursnya itu setinggi apa tempat duduknya yang untuk uh, tinggi tinggi rata-ratanya orang Indonesia tuh se segimana sih nyaman kursinya sampai kayak gitu kita lihat kemudian um, uh, kalau misalnya kayak kami yang bekerja di rumah sakit jiwa ya yang um, apa namanya uh, punya resiko kan gitu dengan orang-orang yang perilaku kekerasan misalnya gitu nah itu bahkan kalau di luar negeri kursinya aja tuh didesain sedemikian rupa nggak bisa diangkat jadi kalau si karyanya mau ngamuk ya nggak bisa gitu Sampai seperti iya. itu loh, diperhatikan mm. ke ergonomiknya juga, gitu. Hmm. Demi oh, menciptakan yang ruang yang nyaman, nyaman ya. ya, Bu ya. Betul, mm. iya.
0: Nah, uh, selanjutnya, Bu, ketika sudah sampai nih, uh, di ruang terapi, sudah bertemu dengan psikolognya, nah, terkadang kan, Ada ngebu bu? Kira-kira pasien yang kebingungan gitu harus memulai dari mana? Harus uh, menceritakan apa terlebih uh, menceritakan apa terlebih dahulu? Nah, kira-kira uh, apa sih nah. untuk seorang klien gitu? Apa sih yang harus didiskusikan atau dibicarakan terlebih dahulu ketika bertemu dengan psikolognya? Karena kan terkadang mungkin dia terlalu overwhelmed gitu dengan yang ingin dia uh, dia bagikan dia ceritakan ya. dengan psikolognya. Nah, jadi gimana sih bu untuk awalnya itu? Ya kembali
1: lagi kayak yang tadi saya ceritakan di awal. Uh, seorang psikolog itu pasti tidak akan langsung menanyakan keluhannya apa, masalahnya apa, enggak gitu ya pasti dia akan mulai dulu dengan building approach ya kan, building rapport membangun kedekatan dulu dengan si kliennya nah, <tuh> biasanya sih uh, si kliennya enggak perlu mempersiapkan apa-apa enggak perlu mempersiapkan diri saya mau cerita dari mana ya ini masalah saya udah kayak benang kusut gitu ya, mau mulai dari mana enggak perlu gitu Karena di awal itu e, psikolog itu biasanya yang akan ditanyakan adalah namanya siapa, Pak? Hmm. gitu, ya kan? Menanyakan namanya dulu, gitu. Kemudian mungkin tanya yang berikutnya lagi kalau dia bisa menjelaskan namanya siapa, ya e, dia kelihatannya nggak ragu-ragu untuk berinteraksi dengan psikolognya, gitu. Nah, pasti e, pertanyaan berikutnya biasanya tinggalnya di mana, kan, gitu, ya. kalau dia keberatan mengatakan dia tinggal di mana ya pasti psikolognya akan balik lagi belok lagi gitu nanya yang lain lagi pokoknya dia pasti punya strategi gitu psikolog itu pasti punya strategi untuk gimana bisa get into the client masuk ke dalam gerbang kehidupannya si klien dan untuk buka gerbang si klien yang udah ditutup sekian lama dempet banget gak bisa apa kuncinya bekarat gitu ya itu pasti psikolog itu punya cara enggak dengan pakai tang, pakai linggis, pakai besi, pakai apa gitu enggak pasti. Pasti dengan cara pelan-pelan gitu ya ngeruntuhin tembok-tembok itu gitu. Jadi enggak ada yang perlu dikhawatirkan sih sebenarnya
0: gitu mm -hmm. ya.
1: Gitu. Iya.
0: Yeah. Ya nah, Bu, memang berarti uh, cukup kita percayakan aja lah bu, ya prosesnya kepada seorang psikolog yang sudah pasti memang Uh, tentu yeah. sangat paham dengan bagaimana harus mengendalikan situasi yang seperti itu mm -hmm, Benar, harus nah,
1: percaya dan psikolognya juga akan membimbing si klien itu untuk trust the process Untuk percaya dengan prosesnya itu, itu.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Nah baik Bu, kemudian setelah uh, bertemu dengan uh, seorang psikolog Uh, apa yang harus dilakukan bu? Maksudnya apa sih langkah selanjutnya gitu setelah selesai berkonsultasi dengan psikolog? Oh setelah ber selesai berkonsultasi maksudnya? Iya yeah, jadi seperti uh, misalnya ada klien yang datang ke uh, seorang psikolog ingin berkonsultasi, nah kemudian ketika dia uh, pulang itu dari uh, uh, dari di, dari dirinya dari dirinya secara pribadi apakah ada langkah yang bisa dilakukan selanjutnya untuk membantu prosesnya itu bu gitu? Oh gitu setelah dia pulang maksudnya? Oke, okay.
1: kalau setelah dia pulang itu biasanya nanti psikolog akan memberikan uh, semacam refleksi ya terhadap apa yang uh, mereka sudah diskusikan gitu atau uh, misalnya gini karena di dalam saya sebetulnya mau menjelaskan dulu nih proses proses yang terjadi di dalam ruangan psikologi itu ya <tuh> jadi dalam ruang psikologi pelayanan psikologi itu yang terjadi bisa macam-macam. Pertama, eh, pasti psikolognya akan melakukan building rapport ya tadi saya bilang, membangun kedekatan. Yang kedua, mungkin akan ada beberapa hal yang perlu digali lebih dalam dari si klien itu ya. Maka psikolog akan melakukan wawancara dan observasi tentunya. Dia akan melihat ya eh, Semua data dukung, semua hal yang mendukung informasi si klien. Kemudian eh, yang berikutnya, kalau memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan, biasanya psikolog juga untuk penegakan dalam rangka penegakan diagnosa itu akan eh, memberikan eh, assessment psikologis, ya, entah itu psikotes, entah itu berupa symptom checklist, entah itu berupa pertanyaan-pertanyaan, daftar pertanyaan yang mendukung untuk penegakan diagnosisnya. Itu. Kemudian uh, setelah itu barulah ditentukan treatmentnya apa, terapinya apa, gitu ya. Biasanya yang dilakukan akan ada konseling dan akan ada psikoterapi, gitu. Nah, dalam konseling maupun psikoterapi seringkali ada pr, ada pr, ada uh, semacam refleksi dari apa yang didiskusikan, apa yang dibicarakan dalam proses itu dari psikolognya, gitu ya. Kemudian uh, nanti si kliennya itu akan diminta ketika pulang coba dipikir-pikir uh, apa yang kita diskusikan tadi gitu ya kira-kira uh, misalnya saya memberikan saran problem solving seperti itu itu kira-kira bisa dilaksanakan atau tidak gitu atau kalau uh, biasanya sih psikolog tidak memberikan problem solving di awal-awal sesi ya tapi itu munculnya di, biasanya kita gali dari si kliennya sendiri mm -hmm. ya apa yang dia pikirkan terbaik untuk dia karena dia yang paling tahu tentang dirinya kan nah itu kemudian di rumah nanti kamu pikir-pikir lagi ya kira-kira uh, problem solving yang muncul dari kamu itu penyelesaian masalah yang muncul dari kamu itu uh, realistis nggak kamu lakukan gitu jadi ada kayak pr-pr gitulah yang akan dia uh, apa lakukan di rumah itu jadi nggak begitu saja dia pulang kemudian Uh, selesai selesai artinya uh, dalam satu sesi langsung selesai itu ya jadi proses sebuah proses pelayanan psikologis yang baik dan komprehensif itu biasanya tidak tidak bisa dilakukan dalam satu sesi satu pertemuan nggak mungkin pasti akan dilakukan dalam beberapa kali pertemuan ya sehingga Si klien itu akan mendapatkan uh, Pelayanan yang lengkap Yang lengkap Dan hopefully Mudah-mudahan juga selesai Masalahnya gitu. uh, Lengkap itu seperti apa? Berapa lama? Tergantung si kliennya Tergantung masalahnya Ada yang 5 sesi selesai Ada yang 2 tahun Jadi sangat tergantung dari si
0: kliennya uh, Dari iya, iya. permasalahan sih. Hmm. Oke okay, baik gitu, Bu Nah ya. Iya, terakhir bu, tolong uh, bagi dikit dong bu uh, pengalaman ibu yang paling berharga gitu, yang paling memorable saat membantu klien. Waduh, pasti banyak ya bu ya. Waduh, oh iya
1: banyak banget. Saya praktek dari tahun 2000 ya,
0: Dulu 20 tahun. tahun
1: Ada sih yang memorable dan karena kita itu pasti setiap storynya si klien. Gitu ya. percaya atau enggak itu akan menjadi part of our own history itu akan menjadi bagian dari sejarah saya sendiri sebagai seorang psikolog gitu kan karena apa karena interaksinya yang yang cukup dalam dengan klien cukup dalam gitu ya jadi uh, ya ada beberapa klien saya itu yang um, karena sangat intensif ya cukup lama saya tangani gitu sehingga uh, bahkan mungkin saya lebih mengenal klien saya itu daripada ibunya sendiri gitu misalnya ya seperti itu uh -huh. jadi kalau ditanya yang memorable semuanya sih memorable bagi saya ya every single clients is memorable bagi saya. karena masing-masing unik gitu ya karena semuanya ya? unik ya, benar. unik ya unik dan dan memberi pelajaran bagi saya oleh karena itu saya tuh nggak pernah bosan praktek Gak pernah bosan praktek, kenapa? Karena setiap kali saya ketemu orang baru, saya akan belajar sesuatu yang baru. Dan setiap kali saya mempelajari satu kasus yang baru, saya juga belajar hal yang baru, yang enggak ada di buku bahkan kadang-kadang. Penyelesaiannya juga yang kadang-kadang ya oke, okay, secara teoritis seperti ini gitu ya, but in practical way, it could be very different. Bisa jadi sangat berbeda gitu. Ya, oleh karena itu, Setiap klien memberi pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Bahkan bukan setiap klien, setiap sesinya itu memberi pelajaran gitu. Jadi ketika seorang psikolog itu dia menikmati pekerjaannya, uh, pekerjaan itu bukan lagi bekerja, dia bukan lagi bekerja ya, tapi dia memang menikmati itu, gitu. Seperti itu, Wiona. Balik lagi pertanyaan memori, <laughs> Sebetulnya saya sedang saya sedang menghindar bercerita tentang itu sebenarnya karena karena saya kan saya 11 tahun itu bekerja dengan klien-klien yang traumatik ya karena saya expertise saya di bidang itu jadi kalau saya bercerita tentang klien saya itu kayaknya justru membangkitkan memori saya yang nggak enak juga gitu ya tapi ada sih satu saya cerita gini aja Dari beberapa klien saya yang berhasil akhirnya keluar dari uh, problem yang sangat berat dalam hidupnya itu, gitu ya, yang ya 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 pasti pertolongan itu dari Allah ya, tapi lewat tangan saya kemudian dia bisa saya bantu untuk uh, kemudian dia bisa survive, dia bisa kembali menjalankan fungsinya sehari-hari, gitu ya, bahkan dia bisa uh, much better daripada sebelumnya, gitu ya. Uh, itu yang memorable bagi saya itu ada yang sebelumnya ada keinginan bunuh diri ada keinginan untuk menghabisi hidupnya hmm. itu kemudian dia bisa bangkit ya nah, dia bisa uh, mencapai apa yang dia cita-citakan ya. dan dia bisa menjalankan fungsinya lagi sebagai manusia ya itu memorable bagi saya itu. saya kalau bicara tentang klien saya sedikit emosional <laughs> karena
0: iya iya ibu bisa okay. dimengerti nggak apa-apa intinya berarti memang ada ikatan hmm. emosional yang sangat dalam ya bu ya antara psikolog antara psikolog dengan kliennya iya tapi bukan berarti transference
1: iya, gitu. okay. karena beda lagi ya ketika ikatan emosional itu sifatnya jadi subjektif. Jadi kayak ada um, apa passionatenya gitu ya, jadi uhum, uhum. hubungan hubungannya itu hubungan yang tidak profesional itu juga nggak bagus, nggak boleh. Bahkan tidak boleh secara uh, jadi psikolog tuh nggak boleh loh punya hubungan emosional dengan si kliennya, nggak boleh. Karena uhum. dia nggak nggak bisa objektif nantinya. Uhum. Yang saya maksud uh, karena karena saya belajar sangat intens dengan klien-klien saya ini gitu ya. dan saya menikmati sekali prosesnya itu dan saya tahu bagaimana ups and down-nya itu ya dan sangat emosional gitu. Saya juga merasakan uh, kalau ketika mereka berhasil itu saya juga ikut merasakan bahagia yang mereka gitu. Nah, itu makanya yang membuat saya agak agak sedikit emosional. Emosional dalam arti terharu kali ya
0: gitu. Iya, nah, uh, Baikmu terima kasih banyak Nggak terasa udah kurang lebih satu jam juga Seperti ya, Bu ya kita uh, uh, diskusi. Uh, emang Kalau membicarakan uh, masalah mental health ini Emang uh, banyak sekali yang bisa kita Explore, banyak sekali yang bisa kita bahas Nah, uh, uh, Tapi kalau boleh saya rangkum sedikit Beberapa hal yang menurut saya uh, Bagus untuk di highlight yang pertama uh, Kita sebagai uh, Individu yang mungkin kurang dengan Adanya exposure atau paparan Terhadap uh, dunia uh, mental Kalau health boleh sangat uh, untuk mulai lebih sadar dengan perubahan dalam diri kita ya bu ya mengenai perasaan, emosi, perilaku. Nah kemudian dengan adanya kesadaran seperti itu uh, langsung untuk mencari uh, bantuan oleh uh, seorang profesional yaitu psik profesional health. help, hindari self-diagnose dan hindari untuk over uh, self-claim diri kita sendiri, nah kemudian uh, langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah ber, uh, berusaha untuk mencari bantuan kita harus uh, berani juga untuk meruntuhkan dini rasa malu ini meruntuhkan dini yang kita buat terhadap diri kita, yang membatasi diri kita untuk Uh, dibantu oleh seorang psikolog nah, kemudian untuk percayakan prosesnya semua kepada psikolog karena pasti psikolog lebih mengerti, uh, sudah berpengalaman dalam mengatasi dan menghandle kejadian dan uh, kondisi yang serupa dan yang paling penting tadi adalah ya memang uh, memberikan kesan terhadap uh, Ibu sebagai psikolog kita adalah komitmen untuk progres bersama psikolognya ya Bu ya memang harus uh, ketika kita sudah uh, oh, memilih, memutuskan untuk uh, mencari bantuan dengan sama psikolog kita harus komitmen untuk uh, progres bersama-sama dengan psikolognya nah, uh, untuk menutupi sesi ini Bu, boleh nggak Bu uh, berikan satu kalimat aja gitu untuk menjawab pertanyaan ini uh, how much should we care about our mental health? well,
1: wow. mm, harus harus sangat peduli gitu ya dengan uh, problem, dengan problem kesehatan mental kita atau dengan uh, kondisi kesehatan mental kita sendiri gitu harus sangat care sebetulnya karena uh, kalau kita care dengan uh, kesehatan jiwa kita kesehatan mental kita maka uh, kita menghindarkan diri kita sendiri dari situasi-situasi uh, yang lebih berat gitu ya Uh, kalau kita lebih peduli misalnya gini <kuh> ini kayaknya saya udah berapa lama nih tidur saya terganggu gitu misalnya ya uh, <tuh>. makan saya nggak selera misalnya atau saya kok kayaknya gampang marah nih ini jangan-jangan karena saya stres. nah kalau kita menyadari hal-hal seperti itu uh, berarti ada sesuatu yang berubah dari ki diri kita dan itu akan mengganggu juga produktivitas kita maka kita akan lebih cepat mencari cara untuk mengatasinya gitu oleh karena itu kita perlu peduli itu sangat harus peduli
0: Mm -hmm, iya benar baik terima kasih ibu ya mungkin uh, satu pesan juga dari saya ya untuk teman-teman pendengar nah itu nggak boleh nggak usah takut untuk uh, menemui psikolog bahkan seorang psikolog juga akan menginspire kita semua untuk mencari bantuan kepada psikolog karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yulia tadi ruangan psikolog itu ruangan terapi itu sangat aman dan nyaman ya bu ya nah jadi uh, iya bu terima kasih banyak ya. kepada uh, ibu Yulia yang telah menyempatkan waktunya ya bu ya waktu dari waktu sibuknya siap sebagai seorang praktisi yang sangat adat untuk debincang mengenai uh, mental health ini saya rasa uh, sekian dari kita bu terima kasih uh, sudah menyampaikan waktunya di Wilding Shelter semoga nanti kita dipertemukan di kegiatan selanjutnya ya bu ya terima kasih banyak ya assalamualaikum ya sama-sama salam -sama. Terima kasih banyak ya teman-teman udah dengerin podcastnya Wellbeing Shelter kali ini. Stay tune ya, jangan lupa untuk dengerin podcast selanjutnya. Temanya gak bakal kalah menarik loh. Don't forget to follow our Instagram at wellbeing.shelter to get the latest update on our projects. See you soon!